0: Czytanie z Księgi Mądrości My, nie rozumując, bezbożni mówili sobie Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny Sprzeciwia się naszemu działaniu Zarzuca nam przekraczanie prawa Wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności Głosi, że zna Boga, zwie siebie dzieckiem pańskim Jest potępieniem naszych zamysłów Sam widok Jego jest dla nas przykry, bo życie Jego niepodobne do innych i drogi Jego odmienne. Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych jak od nieczystości. Kres Sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jako Ojcem. Zobaczmy, czy prawdziwe są Jego słowa. Wybadajmy, co będzie przy Jego zgonie. Bo jeśli Sprawiedliwy jest Synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo, jak mówił, będzie ocalony. Tak pomyśleli i pobłądzili, bo własna złość ich zaślepiła. Nie pojęli tajemnic Bożych, nie spodziewali się nagrody za prawość, i nie docenili odpłaty dla dusz czystych. Widzimy w tym czytaniu z Księgi Mądrości ludzi zaślepionych złością, ludzi o duszach zaślepionych. I zadziwia, jak w tym tekście, który powstał 50, może 100 lat przed narodzeniem Chrystusa, Jakie to jest proroctwo o Jego sobie. Yy, niesłychane to jest, jak wszystkie proroctwa Starego Testamentu yy, w Chrystusie się dokonują. I te słowa, ten, ta złość, widzimy ten złość w faryzeuszach, prawda? To można by te słowa włożyć w ich usta, włożyć w ich serca, zimne, zlodowo ciałe kamienne, którzy widzą sprawiedliwość, czystość, piękno naszego Pana również, ale mówią, zabijmy Go. Zabijmy Go, bo nas krytykuje. I co się stało? Co się stało z tymi duszami faryzeuszów? Co się stało z duszami tych osób, które opisuje właśnie Księga Mądrości? Co się tam stało? I to się stało, że właśnie to są dusze ślepe, że są zaślepieni wewnętrznie. Ale skąd to zaślepienie duszy? No to pytanie nam daje odpowiedź świętym od krzyża. On mówi o takim dużym niebezpieczeństwie i tym niebezpieczeństwem jest jakby życie na usługach zmysłów. Zmysły, które nas zaślepiają zmysły, których doznania są jakby taką skorupą dla duszy mówi się o oczach duszy, prawda oczach serca tylko oczami duszy możemy poznać do głębi drugą osoby tylko dzięki nim jesteśmy zdolni do wyrozumiałości do empatii, do wybaczania oczy duszy mają wroga w zmysłach ludzkich Gdy te są rozpasane, gdy spełniamy wszelkie zachcianki naszych zmysłów, stajemy się kapryśni, jak i one. Dla zmysłu smaku liczą się tylko przyjemne smaki, dla oczu tylko lubiane obrazki, dla słuchu tylko ulubione dźwięki, dla wyobraźni tylko to, co mnie akurat interesuje. Osoba rozkapryszona nieumartwionymi zmysłami traktuje źle inne osoby. Wtedy jest zdolna do zachowań złośliwych. Było pewne rodzeństwo. Brat prosił dwie siostry, by się z nimi pobawiły, ale pomimo, że bardzo nalegał, powiedziały mu, że nie, bo się zajmują właśnie swoimi lalkami, które wcześniej uszyły własnoręcznie z kawałków materiału. Brat się zdenerwował i kiedy one się odwróciły, Zebrał wszystkie lalki i wrzucił je do płomieni do pieca. Rozległ się, jak można się spodziewać, straszliwy wrzask i zawodzenie. Gdy ojciec zdał sobie sprawę z tego, co się wydarzyło, wyciągnął pas na lanie. Chłopiec uciekł i ukrył się pod pianinem, a dwie siostry, jak zobaczyły pas, znękły się bardzo i stanęły w obronie brata. Tato... My już mu przebaczyłyśmy, on się nawróci. Skoro same poszkodowane przebaczyły ten zbrodnię, ojciec też przebaczył. A chłopiec, jak sam to wspominał po kilkudziesięciu latach, nawrócił się. A był to Stefan, wtedy Stefek Wyszyński. Swoim życiem pokazał nam, jak, jak bardzo sobą opanowaną był, jak się przezwyciężał. Pokazał nam świętość, oczekujemy, mamy nadzieję, że, że w czerwcu dojdzie, że nie będzie opóźniona beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego. Teraz kieruję pytanie do, do naszego Pana. Panie Jezu, jak przezwyciężać złośliwość, która może, może czasem bierze nade mną górę? Wiem, że robię złośliwie, ale wybieram to z premedytacją. Panie Jezu, co mi na to powiesz? Być może nasz Pan odpowie właśnie właśnie to, że w takich chwilach powiedzenie bądź sobą to za mało. W takich chwilach objawia się to, do czego jesteśmy powołani, a więc do przekraczania samego siebie. A do tego potrzebujemy bezwzględnej łaski Bożej. W chwilach trudnych, kiedy z powodu zmęczenia fizycznego, psychicznego czy pustki duchowej nie mamy być sobą, Mamy być Chrystusem, samym Chrystusem i Pse Chrystus. Co mam zrobić, żeby być Chrystusem? Żeby traktować innych w sposób święty, czyli taki, jak przynależy chrześcijaninowi? Jest to dar, takie traktowanie to dar, to dzieło Ducha Świętego w tobie. A jak się otworzyć na Ducha Świętego? Właśnie poprzez umartwienie zmysłów. Walka o ducha umartwienia to nie jest jakaś przykra konieczność osoby pobożnej. Jest to pewne stałe napięcie sportowe, takie nadprzyrodzone napięcie sportowe. O to byśmy siebie ciągle przezwyciężali w różnych sytuacjach, w różnych zmysłach. Na przykład jeżeli chodzi o zmysł smaku, podniebienie, prawda? Chodzi. Święty Maria zachęca nas, byśmy do każdej potrawy, do każdego talerza byśmy go posolili taką solą umartwienia. Mówi święty św. Maria, łyżeczkę więcej tego, co lubisz mniej, łyżeczkę mniej tego, co lubisz więcej. Nie chodzi o to, żeby jeść tylko te rzeczy, których nie lubimy, albo żeby nie jeść wcale tych rzeczy, których nie, nie lubimy, ale żeby osolić solą umartwienia każdy talerz. I ofiarujesz do Panu Bogu. Może troszeczkę tak jak małe dzieci, za się, za tatusia, za babcię, która jest chora, za Ojca Świętego, za osoby cierpiące, za te osoby, które umierają bez możliwości przystąpienia do sakramentów świętych, chociaż tego pragną, ale nie mogą, prawda? Ksiądz nie może przyjść, nie może ich pobłogosławić, nie może wyspowiadać, nie może dać wiatyku. No, dobrze, łyżeczkę mniej tego, co lubię bardziej, za te osoby. Umartwienie słuchu. Wsłuchanie muzyki. Może tym razem, jak wracam do domu, może tym razem nie będę sobie słuchał muzyki, ale odmówię różaniec. Albo, albo może pokontempluję trochę ciszę, prawda? Wsłucham się w ciszę. I w tej ciszy może zwrócę się do Pana Jezusa. Może po- postaram się w tym razem w powrocie z pracy, czy skądś tam z Panem Jezusem tę drogę przebyć, rozmawiać, mówić. Cisza też przed transmisją, czy w telewizji, jeżeli no, nie możemy być w kościele, prawda, te pół godziny, czy przynajmniej 15 minut, ale pół godziny, bez niepotrzebnych rozpraszaczy, bez reklam, bez informacji, bez muzyki, wyciszyć się, wyciszyć. Umartwienie ciekawości, ile czasu spędzasz yy, na kanałach informacyjnych, albo marnując po prostu czas w internecie z ciekawości. Może wyznacz sobie jakiś moment dnia, może parę takich momentów na właśnie informacje, na, na internet, a nie y, rozpasana ciekawość w każdym momencie, kiedy przyjdzie do głowy. Zawierzaj Panu Jezusowi, wykorzystaj też te momenty, w których w internet nie wchodzi, żeby się modlić, żeby zawierzać, żeby szukać Pana Jezusa przy Tobie i w Tobie. Umartwienie złośliwości. Umartwienie złośliwości to jest modlitwa za drugą osobę. Czy jesteś w stanie odmówić jedno zdrowaś Mario za osobę, z, na którą się zdenerwowałeś, i zmienić minę przy tym? Jeśli tak, to znaczy, że kochasz. Jeśli tak, to znaczy, że się przezwyciężasz, że odnajdujesz w sobie choćby, i wtedy odnajdujesz w sobie choćby ślad miłości, choćby element, jeżeli modlisz się za drugą osobę, choćby jedno zdrowaś Mario, to znaczy, że przynajmniej trochę tę osobę kochasz. Jesteś w stanie życzyć dla niej czegoś dobrego odnajdujesz w sobie wtedy Boga, prawda? Bo gdzie miłość, tam Bóg. I o to chodzi, o takie przezwyciężanie się. Dlatego lenistwo jest bardzo dużą barierą między nami a Panem Bogiem. W lenistwie, w łakomstwie, w złośliwości może i jestem sobą, ale co z tego? Panie Jezu, chcę być Tobą i mogę być Tobą i mogę i mam być jak Ty, bo jestem członkiem mistycznego ciała Chrystusa. To jest więź, którą niestety mamy dzisiaj osłabioną z racji niemożności pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Ale to żadna wymówka, bo Duch Święty ma już swoje sposoby na to, byśmy wzrastali w świętości pomimo tej kwarantanny od stołu pańskiego. Ale niezbędne jest, absolutnie niezbędne, byśmy walczyli o ducha umartwienia. Stąd na koniec dzisiejszego rozważania mamy taką pracę domową. Zrób sobie listę drobnych umartwień, drobnych, którymi mógłbyś żyć na co dzień. Kilka z nich już widzieliśmy, ta łyżeczka, prawda? przy jedzeniu, muzyka, zdrowaś Mario za bliźniego. Do tego jeszcze jakieś inne, ugryźć się w język, usiąść troszkę mniej wygodnie, ofiarować to, wstać z, na budzik jak zadzwoni. I, I tym podobne. Zrób sobie listę 20, 30, 50 pomysłów, wybierz sobie 3-4 z nich na ten tydzień i masz konkret do ofiarowania Panu Jezusowi. A kiedy praktykujesz umartwienie, wtedy stajesz się umiarkowany i wrażliwy na dobro. I nie grożą ci takie postawy jak tych z Księgi Mądrości, jak zabójców Pana Jezusa, którzy skazali go na śmierć. Mamy wielką pomoc we wzrastaniu w duchu umartwienia, to jest Maria, nasza Matka. Gdy młodyś się na różańcu, jest inaczej, walka jest inna, nabywasz wrażliwości na te sprawy. Gdy uciekasz się w potrzebie, przezwyciężasz się w sposób, w jaki nie pomyślałeś nawet, że możesz wzrastać. Maria się o to troszczy i nam taki wzrost wyjednuje.